0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um novo podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam a criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Margarida Bajanca e João Mendes Rota. Olá a ambas, é para nós um enorme prazer recebê-las aqui no podcast cruzamento e hoje, além de um cruzamento entre o digital e a saúde, vamos também falar do cruzamento entre dois países, Israel e Portugal. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, este será um episódio diferente na sua dinâmica e será também um enorme prazer falar com ambas sobre os diferentes projetos. Assim, vamos também começar com uma forma diferente. Margarida, como é que vocês se conheceram?
2: Olá a ambos. Já agora só obrigada pelo convite e, e, e parabéns por esta excelente iniciativa. Uh, nós conhecemos-nos, uh, o mundo é muito pequeno, não é? Portanto, é, é tipo uma ervilha. Uh, e eu tenho um amigo em Israel, que por acaso conheci em Angola, e... E um dia ele falou-me na João e disse que seria interessante conversarmos, nós andávamos com estas ideias de, de fazer algo no digital e na saúde, não? que já acompanha há algum tempo e, portanto, ele pôs-nos em contacto, tivemos com o João cá em Portugal e, e pronto, e desde daí temos estado
0: a, a trabalhar juntas e, a, e a, fazer, a fazer coisas. E o mundo é realmente muito pequeno e dá muitas voltas. E são estes cruzamentos que trazem muita da inovação que acabamos por encontrar, João, em que projetos conjuntos estão a trabalhar neste momento?
3: Ok, olá a todos. Portanto, como a Margarida disse, nós conhecemos já, já faz há um ano e com tudo o que aconteceu com o Covid, nós tínhamos exatamente uma viagem marcada para a semana que ainda não sabíamos, hesitámos entre viajar ou não viajar, o que é que está a passar no mundo e, portanto, a visita seria conhecer melhor soluções tecnológicas aqui em Israel, que seriam porventura relevantes para o mercado português, nós não nos concentramos apenas à parte da tecnologia da saúde digital, concentramos-nos também, fizemos um mapeamento, um inventário de categorias que são mais fortes aqui em Israel, como a automatização do marketing, a parte das finanças, o cyber security, otimização de processos e, obviamente, a parte da tecnologia da saúde que eu me especializo e a Margarida tem também mais foco. E temos, nos últimos seis meses, estado a avaliar várias oportunidades de exploração.
1: Muito bem, João. São realmente muitas, muitas oportunidades que existem e uh, falámos inicialmente também de, deste cruzamento entre os dois países. João, vives em Israel e muitos dos nossos ouvintes, certamente, já ouviram falar deste país como um centro de excelência de startups e também de inovação. Pedia-te que te comentasses se esta é a imagem real do país, sobretudo nestas áreas do digital e da saúde, e se pudesse ilustrar com alguns exemplos concretos.
3: Claro. Portanto, é assim, eu vivo em Israel já há 20 anos, eu, eu neste momento sofro de dupla, dupla personalidade e de identidade. Ou seja, de facto, é, é mesmo tudo verdade. Eu, eu diria que os israelitas uh, têm uma obsessão uh, inerente na, em termos de inovação e empreendedorismo. Isto começa com, tem uma base cultural muito forte, ou seja, o DNA dos israelitas é, são, são pessoas extremamente informais, são pessoas que não têm medo de tomar riscos e, e extremamente imediatas, ou seja, é, muitas vezes eu, eu sorrio nas, nas reuniões aqui em Israel porque é, há momentos nas reuniões que são tão é, emocionais que as pessoas estão em pé é, a andar um lado para o outro, a pensar e a desenhar. Este, este DNA é suportado por um um networking é, muito forte, começa nas unidades do exército, ok? Aqui é, os rapazes fazem exército durante três anos, as raparigas durante dois anos, e, e cada unidade do, do exército é, tem um perfil, um certo perfil, a é, unidade da marinha, da aviação, inteligência, e estas unidades... É, criam um denominador comum que é explorado de forma informal e formalmente na parte profissional, eventualmente mais futura. Portanto, esta é a base cultural e eu diria também que há um interesse, uma prioridade muito forte do governo em Israel em estruturar tudo o que é inovação e empreendedorismo, em termos legais, fiscais, financeiros, etc., e o um interesse académico em, em explorar e proporcionar este tipo de, de situações. Eu vou dar dois exemplos, mas há muitos. Os, há, um, há um VC aqui eh, com o nome de TriVentures, que percebeu eh, os desafios eh, na digital health e o que, neste momento, eh, em paralelo a proporcionar a parte financeira e os fundos, eh, o investimento, proporciona também tudo o que é scouting, abertura de eh, networking, soft landing, os, os chamados pilotos internacionais, ou seja, portanto este este tipo de VC tem, tem tentáculos eh, nos Estados Unidos, na Europa eh, muito mais focado nos Estados Unidos, que proporciona às startups israelitas de começarem a parte eh, comercial através eh, do próprio VC. Um outro exemplo é o Hospital Shiba, que é um dos hospitais em eh, 1 hoje eh, no mundo em medical science e, e inovação biotecnológica, eh, que tem dentro do, do, do hospital um hub para startups e o, a parte interessante é que não só a, a base de dados é oferecida às startups para a exploração, mas também eh, toda a estrutura de cooperação entre as próprias startups, entre as startups e a parte da comunidade médica e entre startups a comunidade médica e a parte internacional é facilitada.
0: Excepcional. Exemplos mesmo interessantes, especialmente a ligação da base cultural e a prioridade do governo João. Margarida, tendo em conta os exemplos referidos pela João, qual a vantagem competitiva de Portugal e o que pode o nosso país aprender com a Israel?
2: Olha Daniel, a João até tocou aí nos pontos, nos pontos bem interessantes e, mas deixa-me dizer, há, uma, há algo que nós temos, mas que Israel também tem naturalmente, mas que se calhar outros países não têm, que é talento. Eu acho que nós temos uma boa pool de talento temos... Jovens, muitos jovens a sair da universidade com imensas competências e, portanto, acho que é algo que realmente deveremos aproveitar e muitos deles muitas vezes emigram e, portanto, acho que temos aqui um espaço para potenciar este talento e temos um, um país com uma ótima, uma ótima qualidade de vida e, portanto, e temos visto, não é, movimentos de estrangeiros que vêm viver para Portugal. Estamos na Europa, que é uma vantagem, portanto temos este grande mercado que se chama Europa, é um mercado que nem sempre funciona a 100%, mas está aí, não é, e, e está ao nosso dispor, isso podemos ser uma ponte para a África, para muitas empresas, especialmente, obviamente, mais facilmente, para a África lusófona. Em relação ao que podemos aprender com Israel, olha, eu acho que o espírito de colaboração, daquilo que eu tenho percebido, desde já vários meses de colaboração com Israel, há de facto muita colaboração, quer entre as startups, quer entre... As várias entidades e startups. Este exemplo que a João deu do Shiba, não é? Do Shiba pôr à, à disposição das startups a sua base de dados, o acesso aos dados do, do hospital, para que elas possam desenvolver as suas soluções, é, é mesmo muito relevante. E é algo que penso que falta cá. Uh, bastante. E hum, há mais investimento em Israel, eu continuo a achar que nós temos pouco investimento para potenciar algumas das nossas startups e há uma outra coisa muito curiosa e, e que eu acho que é muito comum em Israel, a, a João não falou, mas é que, ou de alguma forma até tocou, que é o aprender a, a, falhar, a falhar sem ter medo. E nós somos muito mais medrosos, uh, temos medo de arriscar e de correr mal e depois sermos mal vistos porque, porque não correu bem. E, portanto, esse medo de falhar é, penso que muitas vezes nos inibe a irmos mais, mais além.
1: Margarida, eu, eu pegava nesse, <risos> nesse medo de falhar, E estamos a falar, a falar de inovação e, por consequente, algo que ainda não foi feito e que, estamos a tentar, e que se tenta melhorar ou fazer de forma diferente, e estamos também a falar da, da área da saúde. Eu gostava aqui de introduzir um pouco e refletir sobre o significado de digital health. Margarida, consegues definir o que é digital health e onde pode ser aplicado?
2: Na prática, o digital health não é mais do que pôr a tecnologia, seja ela qual seja, ao serviço do, do doente e da prestação de cuidados e, e, e ela acaba por ser relativamente uh, transversal uh, e portanto pode ir desde o diagnóstico onde, onde está claramente, eu diria mais madura, é onde muita, muitas das tecnologias têm avançado no diagnóstico, mas também no, na monitorização das doenças nas teleconsultas, agora estão, estão em voga com, com o Covid, mas torná-las realmente teleconsultas úteis em que tens também devices do lado de lá e com isso podes Estar a fazer um acompanhamento do doente, que é quase o mesmo que estar com, com o doente à frente, à frente num consultório. Depois eu sairia aqui só, perdoa-me este desvio, de algo que não é bem digital, health, mas que faz imensa falta à saúde uh, e que é. Tudo o que se possa fazer para dar uma melhor experiência ao cliente ou ao doente e maior eficiência aos processos, porque no final se falha aqui depois a experiência também não é tão boa e eu posso ter imensa tecnologia neste, neste ciclo do tratamento e não estar a otimizar aquilo que são os meus recursos e,
0: e os resultados. Estes são realmente uh, exemplos uh, muito concretos e falaste aí, Margarida, de teleconsulta e teremos também um episódio com mais detalhes uh, sobre a, a teleconsulta. João, oh, vamos voltar aqui a olhar para Israel e tendo em conta as áreas uh, da saúde digital, do teu ponto de vista, João, quais é que dessas áreas são as mais fortes em Israel?
3: Eu para já concordo com, a, com o que a Margarida disse e gostava de oferecer só um comentário antes de responder. O, o tema da digital health está a ser explorado por muitas empresas de, de várias formas e, e às vezes toca um bocadinho, sai um bocadinho do, do health e vai um bocadinho para o wellness. É, há muitas apps por aí fora e muitos wearables, toda a gente sabe o que é que a Apple e os Fitbits do mundo andam a tentar fazer, é, portanto aqui em Israel nós temos muita coisa dessa também. Mas eu vou referir-me à parte do health, que é, a nosso ver, um bocadinho mais, a parte mais clínica. E é assim, aqui em Israel, para já há, há muito movimento em termos de triagem. É, ou seja, nós percebemos hoje que temos que criar formas mais rápidas, mais eficientes e com menos esforço para perceber o status de, de potenciais pacientes de forma mais rápida. Portanto, há muitas empresas de screening, a Biobit, a Bina, há, mu há muitas empresas por aí fora com FDA e sem FDA e com CIE. É, é uma, uma, uma categoria muito forte aqui em Israel. A parte diagnóstica, como a Margarida referiu, que está extremamente desenvolvida, e aqui a diagnóstica está a ser trazida muito para, para casa, para o tal home monitoring, e muitas empresas estão a acrescentar ao portfólio dos aparelhos médicos, estão a acrescentar plataformas digitais para proporcionar a, ao provedor, portanto, toda a monitorização que é requerida para acelerar a monitorização do paciente. Temos também a parte terapêutica, e aqui a parte terapêutica há, há duas vertentes, é, é, temos a, a adesão à medicação, portanto, como é que nós lembramos os pacientes a, a tomar os medicamentos e a tomar os medicamentos com a dosagem certa e a tempo, é, um, é, um, é uma categoria muito desenvolvida e também a parte comportamental vamos lá dizer, programas de nutrição, programas de exercício programas de stress, que hoje é considerada aqui em Israel como a, a categoria deluxe, ok? da de, de, de parte da digital health e obviamente não posso eh, esquecer o, tudo o que é inteligência artificial, que é extremamente desenvolvida, até porque o acesso aos dados aqui em Israel é extremamente aberto, ou seja, nós temos eh, lagos de dados e cooperação entre clínicas e hospitais que permitem, portanto, explorar este tema de forma, de forma muito avançada.
1: Obrigado, João. E, e vamos agora abordar as doenças crónicas eh, e a saúde digital. Margarida, eh, numa população que está cada vez mais envelhecida e, por consequente, também mais propícia à doença, como podem estas tecnologias emergentes, e a João estava a referir diagnósticos e plataformas digitais, como podem estas tecnologias prevenir o agravamento da doença crónica e qual o papel da terapêutica digital no âmbito dessa doença crónica?
2: André, claramente, e a João referiu, não é, é uma área absolutamente fundamental. Na verdade, se nós pensarmos que cada vez vamos ter mais pessoas velhas, cada vez mais pessoas com doenças crónicas, muitas delas com mais que uma doença crónica, o que torna o desafio o desafio ainda maior, a maneira é, é, é de facto ter soluções que permitam monitorizar e interagir, eu não queria só focar-me no monitorizar, portanto fazer mesmo uma parte terapêutica à distância, à distância com, com estes doentes e, e implementar a par, a par disto programas que realmente funcionem e possam ter a, a tal parte comportamental que faz com que cada pessoa depois adira adira de facto à, à, àquele, àquele programa, porque sabemos hoje em dia que o que há, que ainda é, é parque em Portugal, uh, mas muitas vezes as pessoas acabam por abandonar ou não usar da melhor maneira porque não têm, não têm esses incentivos. E, portanto, o que é que isto permite? Permite que tu possas dar para já melhor acesso, uh, melhores cuidados, melhores resultados e não, não pressionar tanto o sistema de saúde, porque a verdade é que se não fizermos algo diferente e se não introduzirmos a tecnologia no sistema de saúde da maneira certa, e eu já digo o que é que para mim é a maneira certa, não vai haver sistema de saúde que tenha capacidade de crescer ao limite das suas necessidades. E a maneira certa é que não dá para introduzir tecnologia só pela tecnologia e mantendo o nosso modelo de cuidados de saúde altamente fragmentado, porque ele já é muito fragmentado. E por tecnologia, sem olhar, para mudar a forma como se trabalha, para mudar a organização, para dar maior literacia aos doentes, etc., acaba por não trazer os benefícios. E depois vamos ouvir, ah, eu tenho esta tecnologia, na verdade isto não funciona. E, portanto, esta parte é a parte humana, não é? Mudar a cultura até dos próprios médicos e dos profissionais de saúde. Portanto, há aqui todo um trabalho que é paralelo à tecnologia em si, mas que vai potenciar e que vai permitir, de facto, crescer bastante mais nestas áreas da gestão da doença e da prevenção Sendo esta prevenção secundária, não é? Temos falar depois na prevenção primária,
0: mas aqui estamos mais na prevenção secundária. E mudança de cultura. João, vamos, vamos agora olhar para o ecossistema da saúde. Uh, sabemos que a aprovação dos medicamentos, e há pouco falaste também da FDA, uh, passa por um processo muito rigoroso e, e muito demorado. Do teu ponto de vista, como é que as empresas ligadas ao digital health podem ultrapassar estas exigências e riscos, João?
3: Eu vou abusar um bocadinho da pergunta. Força. <risos> Começando pela parte dos ensaios clínicos, um, há várias empresas hoje a tentar oferecer soluções para recrutamento, ou seja, a parte do recrutamento que às vezes é mais demorada, e recrutamento aos pacientes e oferecendo eh, plataformas digitais para eles participarem, eu acho que é extremamente interessante. O tracking, o, 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 próprio, o próprio tracking dos ensaios clínicos a tempo real para mim é extremamente interessante, porque normalmente o que nós vemos também é depois dos ensaios clínicos que foram feitos com determinada, uma determinada metodologia e condições, quando são transpostos para a vida real, comportam-se de forma diferente, portanto isso também é, um, é uma vertente que, que é interessante explorar. Mas eu acho que em termos de medicamentos, e, e falei antes, eu acho que a Digital Health tem um trabalho muito grande a fazer na parte de adesão, de, de medicação. Eu estava a ler uma pesquisa feita nos Estados Unidos, 50% e em algumas categorias 80% dos pacientes não não conseguem tomar os medicamentos eh, com a dosagem certa e 25% das hospitalizações nos Estados Unidos hoje em dia é exatamente pelo facto de, de dos pacientes não tomarem os medicamentos a tempo. Se começarmos a fazer as contas é, é uma é uma uma situação é, extremamente dramática que eu, que, eu, que eu tenho a certeza que a tecnologia da saúde pode resolver. E eu diria, mais, um, mais uma ideia que eu ofereço é o tema da Digital Therapeutics, que é toda este, esta nova escola que olha para o comprimido digital. Que o que é isso? É um, é um pacote é, que reúne... É, aparelhos médicos, aplicativos ao paciente, aplicativos ao provedor e que ajuda a criar programas híbridos que incluem a parte da medicação, a parte da educação e a parte do comportamento. E eu acho que este tema é um dos mais interessantes a avançar na digital health e na parte da medicação.
1: Sem dúvida nenhuma, estamos também aqui sempre a falar do doente sempre no centro do debate. O recrutamento, o tracking, o comprimento inteligente, a dos diagnósticos, isto tudo sempre em prol do doente. De do um ponto de vista de saúde, muitas vezes aqui a questão é também onde investir, se é no tratamento ou, um pouco antes, na prevenção. Margarida, eu gostava de saber a tua opinião sobre qual a área de investimento prioritário e também qual o papel que as tecnologias têm nessa área de investimento.
2: Essa é, uma, é a pergunta para um milhão de euros <risos> Obviamente não, investir na, na, na terapêutica vai ser sempre, e no tratamento, vai ser sempre uma, uma necessidade e certamente aquela que levará a maior parte dos recursos, mas se eu olhar para aquilo que é o estado de hoje em Portugal, eu diria que é preciso pôr mais dinheiro, mais investimento na prevenção, porque não o fazemos, não o fazemos uh, de forma suficiente Portugal gasta 2% da despesa corrente em saúde, em prevenção, que é muito baixo, é muito abaixo da média da União Europeia, e, e eu acho que isto depois reflete-se em algumas coisas que vemos, como, por exemplo, que Portugal, embora tenha uma esperança de vida, média de vida acima da União Europeia, que é para homens, que é para mulheres, a qualidade de vida depois dos 65 anos é muito abaixo da média europeia, portanto vivemos mais mas com muito menos saúde, e eu levo isto, obviamente para questões eventualmente algumas sociais, mas levo isto também para uma grande falta de, de, de trabalhar a prevenção e, e de que as pessoas tenham a consciência do que é que devem fazer para poderem viver saudáveis mais tempo. E é aqui que eu acho que, que também a tecnologia ajuda, eu tenho sempre uma opinião muito, não diria que é particular, porque acredito que seja partilhada por muitos, que é preciso na educação agir de forma diferente, ou seja, há coisas que se ensinam às crianças e, e se aprenderes isso enquanto és criança e, e a ao longo da vida, certamente terás resultados. E a pensar na tecnologia, podes -te estar a falar de tecnologias da AR, de VR, ou seja, podes fazer coisas já hoje super engraçadas para, para as crianças, muito baseadas em jogos e para elas começarem desde já a aprender um conjunto de comportamentos a, que, são, que, são, que são fundamentais. E depois podes usar em todas as, as dimensões para dar mais literacia à população. Nós temos uma população ainda com uma franja de pessoas muito iliterada e depois há aquelas que até são literadas, mas não são literadas na, na saúde. Uh, e, e, portanto, e, e toda esta questão que, que a João acabou por falar do Digital Therapeutics, uh, que te permite, e eu aqui até gostava de, dar um, de voltar só um bocadinho atrás quando a João falava na, na, na Força de Israel em relação a tudo o que é inteligência artificial, porque estas. Estas plataformas vivem sobre a inteligência artificial, que é para eu, à medida que os meus doentes vão sendo acompanhados, e não tem que ser só numa questão de medicamento, pode ser mais transversal, eu vou sabendo quais são, como é que ele reage e vou ajustando uh, os meus, as iniciativas que lhes dou a esse comportamento. Podemos ir para coisas como fazer gamification, uh, podemos pensar em incentivos financeiros, podemos pensar em pontos, podemos pensar numa série de ferramentas que permitam que as pessoas adiram, mas cada pessoa adere de maneira diferente, portanto tem que ser uma coisa altamente personalizada uh, e tem havido algum trabalho já feito nessa área e, e há também algumas soluções, embora seja ainda um caminho grande para explorar, mas isto para dizer que todo esse processo é um processo, é uma área que pode ajudar muito na prevenção e aliar uh, quer a prevenção primária, quer a tal prevenção secundária a quem até já tem, imagina, uma pré-diabetes, mas precisa de mudar um bocadinho o estilo de vida, os hábitos alimentares, fazer mais exercício Uh, e, e, portanto, acho que sim, acho que a prevenção precisa de um, de um olho especial, porque tem sido uh, o parente mais pobre aqui, pelo menos aqui em Portugal.
0: Continuando aqui na, na senda dos, dos exemplos, dos exemplos concretos, João, uh, podes dar-nos dois exemplos uh, onde as áreas do digital e da saúde se cruzam, e daí o cruzamento, uh, com mais sucesso?
3: Claro que sim, Eu estou aqui a lembrar-me de, é, de vários, vou escolher dois. Primeiro, doenças crónicas é, é, é a minha especialidade, portanto não posso evitar não falar doenças crónicas. Um dos desafios maiores em numa doença crónica, quando um paciente chega a uma situação crónica mais severa ou no, no progresso do, do paciente na doença crónica, nós é, vemos uma situação em que temos uma doença principal e temos várias doenças secundárias e o que acontece muitas vezes é, portanto, nós temos um médico principal que faz a gestão da doença e depois há, vários, há várias disciplinas que têm que ser integradas na, no, no tal programa. A digital health, eu, eu acho que hoje nós chegamos a, um, a uma maturidade muito mais interessante em soluções tecnológicas, Neste momento há várias empresas a correrem atrás do, do chamado multi-device, multi-disease, multi-multi-multi-multi. Porquê? Porque perceberam, e nós vemos, por exemplo, o Livongo, se estudarmos o exemplo do Livongo e o que a empresa fez nos últimos três anos, foi exatamente começaram com os diabetes, perceberam que há várias doenças secundárias aos diabetes, como a hipertação, como a obesidade, como problemas mentais, e foram integrando soluções tecnológicas diferentes, mas dentro do mesmo programa, ou seja, o paciente não tem que utilizar... Eh, vários programas para, para lidar com a sua situação e os clientes, os hospitais, os, os de, da solução podem integrar só com apenas uma empresa. Eu acho que este é um dos caminhos eh, interessantes a explorar mais, com mais parcerias. O segundo exemplo é uma... Eu tenho uma aspiração muito grande. E, aliás, uma das razões que me juntei a esta última empresa onde eu trabalho, a é Itamar Medical, é exatamente essa, essa razão. É, eu, eu imagino um mundo em que uma pessoa com um problema pode ir a um médico e esse médico carregar num botão pode resolver os problemas todos. Eu vou explicar. Um cardiologista que está a lidar com uma pessoa que tem um problema de taquicardia que vai ter que ser operado, e sabe e conhece a estatística de eh, uma situação de taquicardia que vai ser operado, eh, se essa pessoa sofre eh, de um problema grave de sleep apnea, de, de apnea de sono, isso vai criar um failure rate, uma, um fracasso em 50% pós-operatório. Se esse cardiologista, ok, no dia em que temos um mundo melhor, conseguir ter um, uma tecnologia em que, através de um, apenas carregar num botão, consegue integrar outro departamento e tratar da parte do sono, ok, antes de fazer uma operação que ele sabe que vai fracassar, esse é um mundo que nós temos que, que aspirar, ou seja, como é que apoiamos a comunidade médica a, fazer, a dar um serviço melhor sem que o paciente saia do seu departamento? Mas isto... Eh, we have time, we're not there yet.
1: Sem, sem dúvida nenhuma, é um longo caminho ainda a percorrer, João. Muito obrigado por, por esses exemplos e gostávamos muito de vos agradecer o vosso tempo e a vossa disponibilidade. Foi uma conversa muito, muito, muito interessante e esperamos ter conseguido cruzar realmente esta visão entre dois países, Israel e Portugal, e assim aprender com ambos, com aquilo que estão a fazer de bem e também com, com o que podem melhorar. Estou seguro que será também esta conversa do agrado de todos os nossos ouvintes. E para terminar, e começando por ti, Margarida, em 10 segundos, se os nossos ouvintes quiserem saber mais sobre ti e acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Posso, vou roubar um bocadinho só mais que 10 segundos, só para comentar uma coisa adicional, que eu só queria deixar esta nota, que era daquilo que a João disse, destas soluções que têm que ser únicas e servir vários interesses, que é para não, não, várias doenças, não é? que é para não, as pessoas não terem que ter 20 apps no seu telefone, consoante as doenças que tem e uma nota sobre a colaboração entre startups, porque nós devíamos ver o mercado internacional como o nosso mercado e não o nacional, então colaborar mais e conseguir com isso também ir mais longe Desculpa este, este roubo de tempo. E onde é que me podem encontrar? Eu acho que a maneira mais fácil é, é, é no LinkedIn, não sou super ativa, mas de vez em quando uh, vou, publicando, vou publicando algumas coisas lá.
1: João, e a ti faço também a mesma pergunta, onde é que te podem encontrar online?
3: Eu também sou mais ou menos ativa no LinkedIn, às vezes no Twitter, eu escrevo na Forbes e na Entrepreneur sobre Digital Health, mas é tudo, eu ofereço todos os, todos os artigos no LinkedIn, portanto é a mesma forma mais fácil.
0: Obrigado. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter. Para feedback sobre o podcast não hesitem em escrever nos para e tomem nota, cruzamento.podcastgmail.com at ou então visitar-nos no nosso website, bastante para isso colocarem no Google Cruzamento Podcast. Esta informação estará nas notas do episódio e por agora despeço-me e até à próxima conversa.
1: Até breve.